0: Yo les petits choux et bienvenue dans cet épisode 23 de la recette d'une love brand, c'est également, également le bilan de la semaine 3. Putain mais qu'est-ce que ça passe vite Pour ceux qui découvrent le podcast, je m'appelle Alex Rafetin, je suis le cofondateur de Perefish, l'enseigne de street food de poisson qui fait les meilleurs burgers aux poissons de la planète. Et je suis également le fondateur de Brand Lab, du coup c'est une agence de grosse où on aide les marques à accélérer leur croissance avec de l'ADS, de la créa, une bonne strat aux petits oignons. C'est parti pour l'épisode, cet épisode est également un bilan où je raconte ma vie, je raconte ma vie toutes les semaines et je fais des points bah, de chaque semaine. Donc ça fait déjà trois semaines que j'ai plus de vie, c'est incroyable. Donc bien évidemment, encore une fois, je n'ai strictement rien préparé, j'avais prévu de dire des trucs et je sais déjà plus ce que je dois dire. Euh, on est lundi matin, on est lundi matin, il est à peu près 7h30 parce que j'étais trop éclaté hier soir, j'étais trop KO. Je me suis dit « vas-y, je me couche tôt, je vais le faire demain matin ». Au moins, il sortira, il sortira lundi soir, comme d'hab, au bon moment. Et voilà, c'est parti, c'est parti. Euh, du coup, les points business, rapidement. Euh, donc, sur Père et Fiche, il y a eu moins de sujets. La semaine d'avant, c'était vraiment des gros, gros points Père et Fiche de tous les côtés. Euh, là comme ça, vous pouvez voir vraiment qu'il y a zéro euh, il y a zéro stabilité dans ma vie. C'est chaud, c'est chaud. J'ai des semaines qui sont bien structurées, mais par, euh, par typologie de travail euh, différent. Euh, J'ai eu, euh, bon, eu plusieurs trucs sur Père et Fiche, euh, lundi, mardi. Pareil, toujours par rapport à la franchise, etc. J'avance sur le site avec la nouvelle DA, nouveau site qui va être incroyable. Je pense qu'on va, euh, va encore une fois sortir le meilleur site du marché, de la food. Donc... Euh, J'espère qu'il sera prêt. On est quand On est le 22, faudrait qu'il soit prêt d'ici. Euh, Allez, on euh, a jours, 2 semaines en comptant, les, en comptant les retards. Donc euh, pas mal de sujets sur la, la franchise euh, Père et Fiche, mais ça je vous ferai un gros gros point. Euh, je pense début, début de mois février, un état des lieux actuel de tout ce qui se passe. Euh, et sinon par contre en fait j'ai bougé à Nice jeudi après-midi. J'ai bougé à Nice jeudi après, nice jeudi après parce que j'ai des tournages là ce week-end pour la formation. Donc, du coup, grosse, grosse semaine par rapport à la formation. Grosse, grosse semaine par, la par rapport à la formation. Parce que, pareil, là, sur BrainLab, euh, moins de, moins de sujets. Euh, bon, on va dire que toutes les missions du mois en cours. Plusieurs, euh, plusieurs rendez-vous clients. Je crois qu'on a quand même signé 4 euh, quatre, euh, quatre nouveaux clients sur euh, BrainLab en Mediabay la semaine dernière. Donc, c'est cool. Donc, cool. Ça, grossit, euh, ça grossit petit à petit. Et en fait, le gros de la formation, là, c'était le gros de la semaine, pardon, c'était sur le sujet formation qui m'a pris la tête de tous les côtés. Donc, du coup, euh, j'avais un tournage vendredi après-midi et euh, avec Axel, on tournait samedi, euh, putain, c'était à 8h du mat, c'était terrible le réveil, de 8h à, à 14h. Et donc, du coup, il fallait tout préparer parce que, bien évidemment, on le fait encore en last minute. Donc, on a voulu rajouter des modules sur la formation qui n'est pas sorti. La formation n'est pas sortie et on rajoute déjà du contenu dedans. Qui fait ça Ça va être incroyable. Donc honnêtement, on a un truc, Putain, on a une formation là, genre vraiment. Les personnes qui prennent cette formation, et qui ne font pas un euro, genre euh, arrêtez, euh, arrêtez l'entrepreneuriat, parce que vous ne travaillez pas. C'est vraiment impossible en suivant tout ça, en suivant toutes ces pratiques, de déjà rent pas rentabiliser la formation, mais à côté de ça, pas faire de l'argent vraiment. Parce que là, on s'est vraiment quand même chauffé de fou Faire un truc hyper, hyper euh, quali. Donc, 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 donc. Euh, et voilà. Et en fait, après, à côté de ça, j'avais tous les trucs, euh, funnels de vente, etc. À préparer, à revoir, à peaufiner. Dans les funnels de vente pour ceux à qui ça ne parle pas. Attendez, est-ce que j'ouvrirai pas le truc Pour avoir un peu le plan sous les yeux. J'ai dû faire... Mmh, mmh, mmh. Qu'est-ce que j'ai dû faire Beaucoup de choses, hein toute l'écriture de la page de vente, la page de, la page de vente de la formation gratuite qui sera un lead magnet, donc il y aura une partie formation gratuite. Les boucles mail pour la formation gratuite, combien on avait de mails dedans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mails, donc écrire 8 mails. Ensuite, toute la stratégie euh, webinaire, donc le webinaire consiste à faire un live euh, d'une heure et demie environ Ou dedans on, met, on, on montre plein 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 de stratégies Derrière, on explique que ben, si les gens euh, sont convaincus que ces stratégies peuvent les aider, ben, toutes les stratégies sont expliquées dans la formation, etc. Donc il y avait la page d'inscription au webinaire. Il y avait des vidéos de remerciements, il y avait des vidéos d'éducation avant le webinaire. Il y avait toutes tout, tout les boucles mail et il, y avait, oh là là, et il y avait des ads à tourner euh, en format vidéo. Donc je crois qu'on en a tourné une dizaine, il faut les monter, etc. Plus les ads, images. Bref, c'est un gros 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 chantier. Et euh, logiquement, je pense qu'on va faire le webinaire en live qui sera le gros truc de lancement le mercredi 7. Je vous annonce, je vous annonce déjà la date en, en pré-lancement si ça vous intéresse. Mais du coup, on a revu tout, tout le webi Puis, on, a, on va avoir 250 slides, donc c'est un gros, gros, gros travail. Et l'idée, c'est que vu que c'est en live, il faut que ça soit bien, bien dynamique, que les gens ne quittent pas, que ça soit punchy, que ça apporte de la valeur, que ça soit cool. Donc C'est un exercice très, très compliqué. Et on a vu également les petits bonus qu'on pouvait mettre sur le live de lancement. Et, <rire> Et on a trouvé des bonus de fou. Je peux pas vous dire, je peux pas vous teaser, mais en vrai, c'est des bonus, genre euh, c'est des bonus incroyables. C'est vraiment des bonus incroyables sans vouloir, euh, sans vouloir euh, trop teaser. Et du coup, ah mais c'est ça, il fallait que je vous raconte. En fait, j'ai mon petit pote euh, Will. Euh, c'est incroyable. Je vous en avais parlé, c'était euh, Will que je rejoignais il y a deux semaines quand j'avais dû mettre en pause le podcast. En fait, lui, il est dans les funnels de vente. Et donc, du coup, on échange, bah, là, vu que j'étais à fond dans la formation, etc., on échangeait beaucoup sur les sujets. Et je vous avais dit, il faut que je vous raconte l'histoire de Will. Elle est incroyable. Et en fait, euh, Will, pour la petite histoire, à l'époque, quand je faisais du drop avec Perez, on avait une marque. Et donc, moi, je gérais toute la partie media buy. Perez, il gérait les influx. Et Perez, il, a, il était en contact avec ce gars qui s'appelait Will. Et du coup, c'était ce shop-là, on l'avait, c'était genre mai 2020. Donc en fin de. Ah non, c'était peut-être un peu après. Je crois que c'était parce que j'ai fait. Ça devait être ju juin, 2000, euh, juin 2020, un truc comme ça. Juin début juillet 2020. Et du coup, on était en contact avec ce Will et euh, on devait se faire un, un visio avec lui parce qu'il devait nous gérer la partie media buy sur euh, Snapchat. Parce que moi j'en ai jamais fait. Et il s'avérait qu'il était à Nice. Donc, du coup, on s'est dit, bon, vas-y, on va aller se boire un petit coup euh, sur la plage. Et donc, on va boire un verre et tout. Ça se passe très bien. Très cool, le petit Will. Et moi, le lendemain, avec un de mes meilleurs potes, on fait toujours nos anives en même temps. On faisait un, un gros truc, euh, genre, euh, on était 80, euh, c'était en mode chez mon pote, en mode pool party, puis soirée, le soir, etc. Bref, gros ouais. bon bordel. Et je lui dis, Will, il était avec un pote. Et je lui dis, bah, vas-y, euh, mon petit Will, passe, passe à l'année si tu veux. Du coup, il est venu. Et du coup, on s'est grave revus. Et on est, devenu, on est devenu grave pote. Et en fait, après, il a déménagé à Dubaï septembre 2020 avec euh, Perez. Moi, à la base, je devais partir avec eux, peut-être. Vu que j'avais père et fiche, euh, c'était un peu compliqué. Et en fait, j'ai passé beaucoup de temps à Dubaï, euh, un peu indirectement. Je vous rassure directement, j'étais pas du tout chaud d'aller à Dubaï. Euh, j'avais trop le cliché euh, euh, influenceur téléréalité, euh, Lamborghini, bling bling, etc. Bon, il y a ça à Dubaï, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'autres choses hyper intéressantes. Donc à la base, j'avais prévu de partir à Dubaï une semaine, je suis resté un mois, j'ai prévu d'y retourner 10 jours en février, je suis resté deux mois. Euh, bref, j'ai vécu, vécu avec eux à fond. Et en fait, ce qui s'est avéré, ce qui est incroyable, l'histoire de Will, parce que là, je vous raconte ma vie, c'est qu'en fait, Will, à ce moment-là, il était dans le e-commerce et il s'était brouillé très bien. Il devait se faire au moins 20 000 pour lui, parce qu'il avait de faire entre 20 et 25. Après, il avait des, un peu de, un peu de, de prestat, de ma salariale, etc. Donc, il était chaud, il était chaud. Et c'est incroyable cette histoire, parce qu'en fait, il a, il a rencontré une meuf... Ouais, Will, je raconte ta vie, mec. Je m'en vais les couilles. Il a rencontré une meuf qui lui a fait arrêter le business. <rire> donc en fait, pendant quasiment un an, il a plus travaillé. Et en plus, vu qu'il gagnait beaucoup d'argent et tout, il s'était dit, vas-y, je suis tranquille. Et donc, leçon, leçon en tirait. Je ferai intervenir Will sur ce podcast pour qu'il raconte sa vie, parce que l'histoire est folle. Donc en fait, pendant un an, il a plus rien foutu. Heureusement, il a gagné quand même beaucoup d'argent d'un coup. Et bref, au final, bon, après, il s'est séparé de ça, il m'a fait tout. Et là, ça fait... Et en fait, du coup, derrière, il est il était un peu en... Il commençait à être un peu en galère de thunes. Et euh, surtout que l'été dernier, donc pas 2023, 2022, il avait passé l'été avec nous. Pareil, on avait fait vraiment n'importe quoi en termes de soirée voyage et tout. On a bien, bien dépensé. En fait, à partir de ce moment-là, il s'est dit, je veux faire un road to zero. C'est-à-dire que la plupart des gens parlent d'être étudiant fauché et passé millionnaire lui, il s'est dit, je vais le faire dans le sens inverse. Je vais expliquer comment j'étais blindé et à force d'avoir fait que de la merde, que des conneries, tous les trucs que les, les, les gens débiles quand ils font quand ils commencent à gagner de l'argent, à savoir dépenser comme des cons, bah, je vais expliquer comment je suis tombé à zéro et comment je suis j'ai rebondi derrière et je vais me refaire très très bien. Et donc, en fait, euh, il est exactement dans ça parce qu'il a frôlé le zéro. <rire> Un an après, il a frôlé le zéro et là justement, il, a, il est après l'avantage, c'est qu'il est quand même vraiment chaud en marketing. Donc, euh, donc, il a des bonnes idées, il a une bonne compréhension du marché et donc là, il est en train de se refaire petit à petit. Mais il n'est pas non plus euh, au top du top de sa santé financière. Et il s'est rendu compte qu'arrêter le business pendant un an, bah, automatiquement, euh, tout le monde t'oublie, euh, les gens passent à autre chose, c'est compliqué. Et donc, et donc, voilà. Et donc, euh, et donc, du coup, pour le coup, lui, maintenant, il est à fond dans les funnels de vente. Et vu qu'il est très chaud sur ça, j'ai souvent avec lui euh, sur toutes ces problémati problématiques-là. Je pense que je ferai venir Will sur ce podcast. J'avais pas prévu de mettre des invités. Mais, euh, mais je pense que... Et je le ferai en mode conversation, pas avec des questions, etc. Mais, mais euh, parce que son histoire est incroyable. Et vraiment, c'est un apprentissage de tout, tout, tout ce qu'il ne faut pas faire. <rire> quand on commence à gagner de l'argent sur une seule personne. Donc typiquement, il euh, y aura plein de choses et de leçons à en tirer. Et euh, bah voilà, Will se remet dans le droit chemin petit à petit et on lui souhaite, souhaite qu'il retourne, qu retourne au million et qu'il ne retourne pas à zéro. Sinon, au niveau personal branding, euh, bon j'ai tenu, mais j'ai fait 4 euh, postes Insta TikTok au lieu de 5, 4 posts LinkedIn au lieu de 5, donc un poil en dessous, un poil en dessous. La newsletter, ça ne bouge pas, le podcast, ça ne bouge pas, c'est le plus important. Et, euh, et j'ai trouvé des petites idées, j'ai trouvé des petites idées, je vais vous les parler dans les apprentissages. Et sinon, au niveau des habitudes, 71%. Et c'est marrant parce que la semaine dernière, j'ai fait 66%. Mais j'ai fait beaucoup plus d'habitudes, on va dire, bien, genre des trucs d'étirement, de sport, de respiration et tout, qui sont des bonnes habitudes. Et là, en fait, les, les habitudes, j'ai coché plus de cases, mais j'ai l'impression que d'avoir fait beaucoup moins de trucs utiles. Donc encore une fois, est-ce qu'il faudrait attribuer des pourcentages d'importance à chaque habitude Je ne sais pas, mais après, mon tableau va commencer à être trop compliqué. Mais en tout cas, ouais 14 habitudes, c'est trop relou. Franchement, c'est trop relou. Là, Là j'en ai trop. J'en ai trop, il faut que je descende à 10, de sûr, voire même 8. Parce qu'il y en a qui sont... Est-ce qu'en en fait, une habitude, à partir du moment où je la fais H24, je la garde Tu vois, c'est trop facile. Genre, typiquement, euh, les trucs de réveil et pas toucher au téléphone, ou de douche froide, c'est des trucs que je fais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que je les garde en habitude Je ne sais pas. Mais ouais, en tout cas, 10, 10, voire 8. J'aimerais bien 8 et par contre, me dire il faut absolument que je les fasse tout le temps. Et après, il y a des habitudes qui me baissent un peu, genre le sport. j'ai pas prévu d'en faire 7 sur 7. Mais du coup, ça me fait des cases non cochées. Je sais pas comment résoudre ces problèmes. Donc, euh, voilà, j'évolue. Euh, mon tableau d'habitude évolue en même temps que ma vie. Mais en tout cas, le truc, c'est que je le garde quoi qu'il arrive jusqu'à fin janvier. Euh, au moins, euh, moins j'ai un truc euh, un truc clair sur euh, sur le mois et je vais l'ajuster euh, mois par mois. Comme ça, je... Je me fais vraiment des, des retours avec un minimum d'expérience et d'apprentissage. Sinon, au niveau sport, aïe, 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 aïe. au niveau sport, j'ai fait que trois séances au lieu de quatre. Parce que j'ai vraiment eu une semaine de malade et vu que j'ai bougé à Nice, j'avais des tournages de tous les côtés, j'ai fait des 9h22h pendant trois jours, j'avais zéro minutes. Donc, euh, donc voilà, j'ai fait mes deux séances de sport début de semaine à Paris et j'en ai fait une dimanche matin là où je me suis buté. Et je pense, ça va nous emmener au point feeling. Merde, j'ai coupé le micro quand j'ai dit... J'ai coupé l'enregistrement quand j'ai dit... Euh, la sensation, point feeling de la semaine. Point feeling, c'est éclaté. Du coup, du coup, euh, en vrai, cette semaine était horrible. Elle était affreuse. Mon Dieu Attends, Vous voyez comme quoi, il n'y a pas des, toujours des bonnes semaines. Elle était horrible pour plusieurs choses. C'est qu'en fait... J'ai eu quand même beaucoup, beaucoup de choses et j'étais genre, c'était quand Jeudi En fait, alors, la semaine déjà commence mal parce que lundi soir, j'ai dérapé. Bien évidemment, je ne bois toujours pas d'alcool. Cela fait 22 jours aujourd'hui. En fait, lundi soir, j'ai dérapé sans boire d'alcool, bien évidemment. Mais je me suis couché à 4 heures. Je me suis retrouvé dans un traquenard. Donc, automatiquement, vu que j'avais des rendez-vous mardi matin, ça ne m'a pas aidé. À côté de ça... J'avais un live avec Green Bull à 20h euh, mardi soir, donc j'ai fini bien tard la journée. Mardi après-midi et mercredi entre midi et 2 j'ai eu les deux séances de sport avec mon coach. Et genre niveau intensité, c'était horrible, genre les pires séances de sport de ma vie. Parce que c'est que, 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 que de la rep euh, où je vais à l'échec. Donc vraiment sur chaque euh, série de toute la séance, j'ai envie de crever, c'est abusé. Genre, en vrai, une séance que je fais là maintenant, je pense que c'est quatre séances euh, que je faisais avant aucune personne normale euh, fait sans, sans trop forcer, parce que là, c'est vraiment abusé. Et le mercredi soir, j'avais un anive en plus. Euh, plus 12 000 rendez-vous et tout. Euh, des... J'avais un podcast mardi après, un podcast mardi soir juste avant l'ANIV. Donc, en fait, j'ai eu tellement de choses. Et mercredi, euh, jeudi matin, je prenais l'avion pour aller à Nice. Et donc, du coup, je sais pas si je me suis tellement buté musculairement que, euh, mon corps il était éclaté d'autant plus que j'ai pas eu de moment de repos donc j'ai enchaîné de tous les côtés et pareil là à nice vu que j'avais les trucs de préparation pour la formation j'ai pas arrêté de tous les côtés euh, en fait je me suis levé à 7h30 mercredi jeudi vendredi euh, et je me suis levé à 6h30 samedi donc je sais qu'une personne normale dans la vraie vie se lève à 7h30 c'est totalement normal moi c'est pas possible moi c'est pas possible pour plusieurs raisons parce que déjà je pense que j'utilise tellement mon cerveau dans la journée, genre j'ai tellement de trucs tous les côtés que j'ai besoin d'être à 100% de ma forme pour être chaud sur ça. Et à côté de ça, euh, et à côté de ça, euh, ben je pense que je suis pas fait. Il me faut au moins 8 heures de sommeil. Si je fais du si je fais du 7 heures de sommeil, c'est trop chaud, c'est trop chaud. Et donc, et donc là en plus même typiquement, je pense que vu que j'ai un rythme vénère niveau sport, l'alimentation, j'ai 12 000 trucs niveau pro là, à faire de tous les côtés je pense même qu'il me faut plus du 8h30 voire 9h des fois tellement en fait je me bute, je me bute sur les journées. Donc en vrai c'était très très compliqué. Franchement genre euh, là samedi après quand on a fini j'ai fait grosse sieste, je me suis couché à 22h30 samedi, je me suis couché à 21h dimanche. Là par contre je suis chaud, là je suis très 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 en forme. J'ai dormi de 21h à 7h du matin, ça fait 10h, Putain, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Donc, du coup, j'ai bien, bien, bien récupéré. Mais je pense que effectivement euh, le encore une fois, c'est un calcul c'est un calcul d'équilibre. Mais euh, là, j'ai quand même beaucoup de choses. <rire> j'ai quand même beaucoup de choses en cours en ce moment sur toutes les boîtes. Donc, il faut vraiment que j'arrive à, à être le plus optimisé possible pour faire tout ça dans des bonnes conditions. Parce que là, typiquement, cette semaine, euh, j'ai un peu subi. Genre, euh, genre vendredi, j'avais pas envie de travailler du tout. Et vendredi, j'ai eu une journée non-stop de de 9h du matin jusqu'à 19h, j'avais zéro pause donc euh, même pas eu de pause pour manger rien. donc en fait c'était beaucoup, euh, là il y avait beaucoup trop de trucs de tous les côtés, en plus c'est des trucs il faut courir à droite à gauche etc, je suis pas derrière mon bureau donc, euh, donc plus compliqué, mais sinon sinon, sinon, dans tout ça les petits apprentissages de la semaine les petits apprentissages de la semaine parce que j'ai appris des petits trucs cool quand même c'est que ah attendez putain qu'est-ce que je voulais dire faut vraiment que je prenne des notes, parce qu'à chaque fois, j'oublie. Euh... Ah oui, non, apprentissage de la semaine, très stylé. J'avais acheté une formation, je me suis fait closer en ligne, tranquillement. Euh, une petite formation à 300 balles, sur euh, toute la partie euh, créer du contenu viral, etc. Comment... Euh, très lié au storytelling. Et hyper intéressant, hyper intéressant, pas très long, très cool. Faut que je vois du coup comment je peux mettre ça en pratique. Ça me donne plein d'idées. Donc franchement, c'était stylé. C'était stylé, et du coup... Ça euh, expliquer en fait bah, tout, tout 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 les contenus qu'on fait en, en, en ligne doivent être axés autour d'un arc narratif qui est basé sur le storytelling et donc du coup cet arc narratif il est euh, la, dans la formation ils disent qu'elle est il est basé sur quatre points c'est euh, vivre les moments en amont euh, c'est-à-dire bah, du coup euh, parler de choses que qu'on a vécues ou qui nous sont on va dire qui nous tiennent à cœur euh, ensuite il y a la partie l'angle et l'intention, donc vers quel angle, vers quel, enfin sur une expérience, vers quoi on veut aller, c'est-à-dire trouver vraiment un sujet et étayer ça à fond sur la vidéo, donc pas parler de 12 000 trucs à la fois, mais c'est comment du coup on va faire en sorte ben, d'aborder un sujet et d'aller spécifiquement dessus. Euh, la forme, donc c'est comment on articule tout ça, et après le faire autour d'un fil conducteur, où du coup on a toujours euh, ben, la phase de... En fait, on a la phase de lancement. Enfin, la, la, le hook, pardon, la croche. Euh, derrière, on a. Et en fait, l'objectif, en fait, c'est d'avoir. C'est pas très bien expliqué là ce que je vous dis. Je vais le en faire. En fait, il y a un hook. Le hook, il doit être basé. Je vais la refaire, re, re, refaire. On comprend l'arc narratif. Du coup, on analyse toute la vidéo, comment on peut le faire, et en fait, on va aller, euh, on va aller euh, structurer l'arc narratif autour d'une expérience qu'on a vécue, un angle et une intention qu'on veut prendre, la forme de notre vidéo, et à côté de ça, après, on va la créer. Et en fait, en la créant, pour la créer, il faut avoir un hook hyper puissant. C'est-à-dire que le hook, euh, c'est vraiment euh, l'accroche, la, la phrase d'intro, et il faut que les gens, ils se, disent, ils se posent plein de questions. Euh, C'est-à-dire, pourquoi, euh, pourquoi il a fait ça Comment c'est possible En fait, l'idée, c'est comment on peut aller choper vraiment la, la, curiosité, des, la curiosité des personnes ce qui est très, très compliqué. Ce qui est très, très compliqué. Et du coup, il faut qu'il y ait un hook qui, abo qui fasse aborder plein, plein, plein de questions. Et après, dans, euh, dans son arc narratif, l'idée, c'est qu'on explique petit à petit avec des connecteurs logiques. Et du coup, c'est là où ça va créer toute la péripétie. Donc, blablabla, euh, bla, bla, sauf que blablabla, bla, bla, mais blablabla. Bla, bla. Donc, en fait, quand il y a sauf que, c'est boum, un premier problème, mais boum, un deuxième problème alors que, un deuxième problème, donc au final, euh, le climax, la résolution. Et en fait, c'est vraiment ce truc de contexte, euh, agitation, solution, projection. Et en fait, il explique que euh, la, la, la boucle, c'est comme une petite courbe. La vidéo, si elle fait une minute, par exemple, il doit y avoir le hook qui va faire 3 euh, trois, trois secondes, 3-4 trois, secondes. Et que derrière, en fait, toute la montée de la boucle la montée des, des problèmes des complications ça doit représenter limite 80% de la vidéo et après il y a la phrase boum résolution et une petite phrase de conclusion mais cette partie là doit être très très courte parce que parce que parce que en fait quand on va bah, typiquement pareil c'est en fait c'est des, des arcs c'est des arcs narratifs qui sont exactement les mêmes que, que au cinéma ou quoi et en fait quand on va euh, au par exemple au cinéma euh, c'est toujours la même chose il hein, y a un gentil un méchant le méchant euh, le méchant veut détruire le gentil, ah mais comment le gentil va s'en sortir Et on sait très bien qu'à chaque fois, c'est le gentil qui va gagner, etc. Ce qui nous importe, c'est de se dire, mais comment euh, ils vont pouvoir gagner C'est incroyable, comment ils vont faire pour, pour s'en sortir Et du coup, tout, tout, toutes les complications représentent euh, ben, quasiment toute la partie du film. C'est-à-dire qu'en gros, à partir du moment où les gentils ont gagné, il y a la résolution, le, le moment un peu de célébration... Euh, le succès, il est toujours très très court parce que c'est quelque chose qui n'intéresse plus du tout les téléspectateurs. C'est-à-dire que, je ne sais pas si on dit téléspectateurs quand, euh, quand on va au cinéma. Bon, les personnes de cinéma. Mais c'est la même chose avec typiquement une série Netflix. Si on prend, euh, euh, ben, je sais pas, si on prend par exemple Casa de Papel, on sait qu'à la fin, et encore on sait, il y a quand même des complications. Ce n'est pas, pas un blockbuster à l'américaine. Mais... Si on regarde toute la phase de complication sur la durée de la série, je ne me même plus, il y a quoi, 8 épisodes de 1 heure dans la série, par rapport à la phase de résolution, c'est genre 2-3% euh, de, de moments bien à la fin, VS, tout, tout, toutes les complications. Et en fait, le raisonnement logique qu'il faut avoir par rapport à ça, c'est comment on, comment on fait en sorte de trouver un hook qui va faire en sorte, il y a, trop beau, il y a beaucoup trop de faire en sorte. Qui a fait en sorte que les gens se posent la question. Juste, je vous préviens, là, j'ai pas de notes, donc j'ai vu la formation cette semaine. Je suis en train de vous de vous restructurer un truc sans images visuelles et juste avec mon esprit. Donc, j'aurais dû le préparer. Voilà, j'aurais dû le préparer. Comment en fait on met un hook euh, qui euh, qui va faire en sorte de retranscrire tout ça Et Il y avait une vidéo où il expliquait. Euh, tac, tac, tac. Attendez, est-ce que je l'ai pas Je crois que j'avais pris un screen de ça. Ah oui, typiquement, Voilà, bon attendez, c'est des notes à l'arrache. Mais en fait, il y avait une vidéo où la personne a expliqué qu'elle avait fait une traversée à vélo dans le désert du Maroc. Et en fait, de la nuit dans le désert du Maroc, c'était dangereux et il euh, fallait qu'elle rejoigne rapidement un village. Sauf que le village le plus proche était à 168 km et il fallait qu'elle fasse tout ça dans la journée. Et en fait, la vidéo commence en mode... Euh, genre euh, faut que j'atteigne le village avant la nuit sauf qu'il y a 168 km et que faire ça en une journée c'est impossible euh, donc tout le monde se dit bah voilà, comment il va faire, qu'est ce qui va lui arriver etc et en fait du coup tout au long de la vidéo, c'est une vidéo qui fait même pas une minute hein, donc ça va vite euh, il explique toutes les galères euh, qu'il a, qu'il euh, a plus d'eau, qu'il est sur des routes où, euh, où il y a des, des graviers de tous les côtés qui n'arrivent plus qu'au bout d'un moment il est à bout mais il trouve un pneu pour s'abriter et trouver un peu d'ombre que derrière, en fait, à la fin, ça lui redonne un, un peu de... qu'il passe du désespoir à... Euh, il a un regain d'énergie, et il arrive, euh, à la fin, à son village. Toutes les péripéties, les galères font euh, 90% de la vidéo. Et en fait, à chaque fois, on est dans un contexte, sur une période très très courte de... Ah, « Mais c'est incroyable, il va jamais s'en sortir, comment il va faire euh, ?» Et donc voilà. Et le truc, c'est justement, quand on fait des histoires, et c'est pour ça que les idées que ça m'a donné c'est en fait... Euh, comment faire du contenu intéressant, raconter des histoires intéressantes, et ça va un peu à l'encontre de tout ce qui se fait aujourd'hui sur Insta et TikTok. Parce que comme je l'ai déjà dit, je trouve que euh, je il y a beaucoup, beaucoup. On est dans, vraiment dans un game de quantité, parce que le temps il est très faible, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de merde qui ne servent à rien. Donc Je me dis, je suis un peu en train de revoir l'approche, est-ce que je ne ferai pas moins de contenu, mais j'essaierai de plus de le travailler pour avoir plus de résultats je vous tiendrai au courant au prochain épisode. Enfin, peut-être pas le prochain, parce que je ne sais pas si j'aurai avancé dessus. En tout cas, je suis en train, euh, train d'étayer ma réflexion sur ça. Donc, c'était très cool. C'était euh, intéressant. Ah ben bah, voilà, j'avais pris des notes. Putain, je savais que j'avais pris des notes. On a la situation initiale, l'élément déclencheur, les péripéties, le climax et la résolution. Putain, j'aurais dû commencer par ça. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et en fait, du coup... Lui, voilà, il avait sa situation initiale, c'était « je suis bloqué dans le désert ». La seule solution, c'était traverser le désert. Donc, du coup, les gens se disent « mais c'est impossible ». Enfin, moi le premier. Accumulation de problèmes, il roule, il roule, il a des problèmes avec son vélo. Euh, il, a, il a plus d'eau, il a pas d'ombre, il est à bout. Jusqu'au moment où il a un peu d'espoir. Euh, mais en fait, non, il a toujours des problèmes. Et c'est de pierre en pierre, parce qu'à la fin, il a vraiment, vraiment plus d'énergie. Il trouve un pneu pour se foutre à l'ombre. Il récupère un peu des forces et là, il a un regain d'énergie et il arrive à atteindre le village avant la fin de la journée. Est-ce que c'était plus clair <rire> Dites-moi. Bref, vous avez compris le truc. Euh, je pense que c'est hyper intéressant parce que pour le coup, avec Père et Fiche, on le fait pas mal. Euh, ça fonctionne bien. Le, le côté storytelling, il est hyper puissant et important parce que tous les gens veulent écouter euh, et entendre des histoires. Donc, euh, donc sur ça... Euh, donc sur ça euh à travailler, à méditer, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire très intéressantes. Le deuxième truc, ah ouais putain, le deuxième truc, j'ai deux trucs à dire, vraiment. C'est que j'ai des personnes qui m'ont fait des retours cette semaine, qui sont incroyables et qui euh, représentent pour moi euh, le prototype parfait de, des personnes qui ne feront rien de leur vie. Euh, C'est des trucs un peu clichés, hein. mais je parlais avec une personne, Clairement, branle rien de ces journées, qu'on se le dise. Euh, CDI, euh, je pense qu'il est en temps partiel, euh, il faut rien. Euh, vraiment, il est à la cool de chez cool, quoi. Mais c'est la personne, si elle aimait sa vie, aucun problème. Reste, garde ta vie. Mais c'est la personne qui fait que se plaindre. Et du coup, elle a réussi à me sortir parce que je l'ai croisé. « Ah ouais, mais putain, moi, j'aimerais trop faire comme toi. Toi, tu as de la chance, moi, c'est différent. <rire> quoi »« Quoi Quoi, mec Moi, j'ai de la chance Sachant que euh, cette personne n'est pas née dans un pays du tiers-monde, on est parti exactement, euh, quasiment avec les mêmes cartes à la base. Quoi. Et en fait, tout ça pour vous dire que je ne vais pas insulter cette personne en direct, <rire> mais il y a une formule que j'ai notée de la chance, que je n'ai pas inventée, hein, je l'avais notée il y a 4-5 ans, qui représente exactement euh, l'état d'esprit euh, à avoir selon moi qui fait que ça, ça t'apporte en fait les, les résultats en gros que, que tu mérites sur le, sur le long terme. Bien évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais en fait, il y a une formule de la chance qui est en quatre points. C'est préparation plus attitude plus opportunité plus action. Et en fait, préparation, c'est toute la partie dev perso. Donc comment tu mets en place des habitudes, tu entretiens ton esprit, tu, tu nourris bien ton corps. En fait, tu te mets dans les meilleures conditions euh, possibles, tu es dans une dynamique positive, pour, ben, du coup, pour, pour, être en, pour être pour pour être être bien. quoi L'attitude, justement, c'est l'état d'esprit. Donc, c'est en plus d'avoir préparé ton corps, etc., être en bonne santé, être en forme, ben, être dans une attitude où tu es prêt à accueillir des bonnes choses dans ta vie. Donc, en gros, tu as les bras ouverts sur, les, sur, les, sur le positif dans la vie et tu sens qu'il peut t'arriver des bonnes choses. L'opportunité, c'est l'occasion positive qui s'offre à vous et l'action, ça veut dire savoir la saisir. Tout ça ça fait la chance parce qu'effectivement dans la vie je considère que j'ai eu plein de fois de la chance mais que cette chance a été provoquée typiquement quand je rencontrais green bull bah, ça a été de la chance parce que j'ai rencontré benoît ça a matché c'est bien entendu aujourd'hui on est associé sur toutes les boîtes mais le truc est c'est que j'en suis arrivé là parce que à la base euh, je m'étais dit euh, je fais du marketing digital parce que je kiffe parce que derrière, je m'étais dit, je vais faire du dropshipping, parce que je trouve ça hyper intéressant, le e-commerce, alors que tout le monde m'avait dit, euh, fais pas ça, ça marche pas, c'est de l'arnaque. Parce que après, derrière, en faisant du drop, j'ai rencontré euh, ben, Will, j'ai commencé à faire des shops avec euh, Perez, avec qui j'étais pote à la base, que derrière eux, ils ont bougé à Dubaï, que moi, j'avais pas, pré pas prévu d'y aller. Puis, je me suis dit, vas-y, go, je vais aller pas mal avec eux, puisque ça a l'air intéressant. Et en allant à Dubaï, ben, j'ai dompé qui rejoignait euh, Green Bull, qui m'a dit ah bah tiens t'es à Dubaï j'y vais en mai viens on se prend un truc on a passé un mois ensemble et au final vu que Dompé connaissait Benoît et ben derrière j'ai rencontré Benoît et ça ça s'appelle de la chance mais cette chance a été créée par des milliers d'heures de travail et en fait pour moi c'est toujours la même chose dans la vie c'est pour ça que je pense que le réseau c'est hyper 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 important et pour le coup euh, bah typiquement avec Axel ou même Perez on a un réseau genre je connais personne qui a un plus gros réseau que nous limite genre vraiment parce qu'on a toujours été un peu dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que depuis qu'on est hyper, hyper jeune, on rencontre des gens. Et c'est pas parce qu'on rencontre des gens que ça devient forcément nos potes ou quoi que ce soit, mais même aujourd'hui, je continue de rencontrer énormément de personnes et des personnes qui vont strictement rien m'apporter à l'instant T, à court terme, ou moi, je vais, apporter beaucoup, je vais leur apporter beaucoup plus. Mais le truc est, c'est que toute la vie est faite de ben, cette pseudo-chance et en fait, pour moi, cette chance, elle est toujours déclenchée par des rencontres. Euh, c'est très rare que ça m'arrive que par moi mais c'est tout ce que, toutes les actions que j'ai mis en place sur moi euh, sur mes business sur ma vie sur ma santé tout ce que vous voulez qui fait que ça m'apporte des gens qui veulent me rencontrer qui m'apportent des opportunités etc et le truc est c'est que je pense que du coup c'est hyper hyper important de continuer à rencontrer des gens comme ça d'être dans cette dynamique positive parce que en fait c'est ça qui crée la chance c'est ça qui crée les rencontres et aujourd'hui même aujourd'hui je pense qu'il y a euh, Enfin, même pas une rencontre sur 10 où ça m'apporte quelque chose à court terme. Ça n'empêche pas que je peux passer des, des bons moments avec la personne sans me dire ça m'apporte quelque chose. Mais le réseau et ce truc d'être dans une dynamique positive en mode, ben, en fait en plus je pense que déjà on apprend, euh, on, a, on a à apprendre de n'importe qui. Même, même un stagiaire qui a 20 ans, etc., il a forcément des choses à m'apprendre sur différents aspects, etc. Donc, moi déjà j'aime bien échanger avec les gens, comprendre un peu l'aspect psychologique de chaque personne derrière. Mais le truc est, c'est que cette personne qui m'a dit « de la chance bah », dans sa tête, c'est un gros loser. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il ne fait rien de sa vie, mais c'est pas sa faute. C'est « ah, bah, euh, euh, la, vie, euh, la vie est contre moi, mais moi, euh, j'aurais bien, euh, bien aimé faire ça, mais au final, euh, je peux pas. Euh. » Et typiquement, un autre exemple hyper, euh, hyper parlant, c'est que mon père, il était joueur de tennis pro. Et là, et après, il, a, fin, maintenant, il a un club depuis, euh, pas, depuis 30 ans maintenant. Et quand j'étais petit, euh, bon, lui, il ne m'a jamais mis la pression de jouer au tennis et tout, mais il me disait... Euh, en fait, j'avais pas mal de potes qui, qui étaient investis dans le tennis et moi, j'aimais bien, mais ce n'était pas ma passion de fou comme quand j'ai fait de la danse ou quoi plus tard. Et en fait, je lui disais... Oui, mais tu sais... Enfin, parce que moi, je n'étais pas hyper sérieux. Et je lui disais, ouais, « mais tu sais, moi, euh, si je voulais jouer aussi bien qu'eux, bah, je pourrais le faire, mais c'est juste que j'ai la flemme. Et du coup, euh, bah, je ne m'entraîne pas. » Et en fait, il m'a dit et c'est là où c'est totalement vrai pour tout dans la vie, il m'a dit, mais c'est exactement le même problème pour tout le monde. C'est-à-dire que 100% des joueurs pros en sont là parce qu'ils euh, ont fait des choses qu'ils n'avaient pas envie de faire, et parce qu'ils ont eu la régularité. En vrai, il a dit, il n'y a aucun joueur qui vient s'entraîner comme il veut de temps en temps, là, il passe une fois de temps en temps, et il devient pro. Euh, et en plus, les, voilà, les sportifs euh, laissent tomber la discipline, la rigueur qu'il va avoir, mais il a dit, c'est exactement ça le problème, c'est que c'est la régularité qui va t'apporter des résultats et c'est le fait de te bouger le cul et de faire des choses dont tu n'as pas envie de faire euh, des fois. Et en fait, pareil, sur le business, c'est exactement la même chose. Et ces personnes-là qui disent « Oui, je pourrais, mais, si, mais ce n'est pas ma faute, mais le monde, ça va sur moi. » Ou « Ah, mais je n'ai pas envie, mais tu sais, si j'avais envie, je pourrais le faire. » Ben, vas-y, fais-le. <rire> fais-le, mec. Parce qu'en fait, le truc, c'est exactement ça. C'est tout ce qui se passe euh, sur n'importe quel milieu où tu veux évoluer, que ce soit personnellement que ce soit sur ta santé, que ce soit sur le sport, que ce soit sur les business, que ce soit sur ton, ta relation de couple, ta famille, c'est que de l'entretien et de la régularité. Et c'est ça qui est hyper, hyper compliqué à, à travailler, euh, surtout sur le long terme, comment tu te mets en place des, des, des habitudes et tout qui, qui, que tu arrives à gérer positivement, pas que tu subis, et que derrière, qui fait que ça va t'apporter bah, des résultats positifs, que ce soit sur le pro, le perso, la santé, etc. Voilà. Voilà pourquoi je disais ça Ah oui, parce que c'était le, le truc de la science Non, mais c'est terrible les gens osent me dire ça c'est n'importe quoi et parce que alors attendez je prends des pincettes bien évidemment euh, je pense que en étant tous nés en france on a déjà plus de chances que limite 99% de la population euh, de la population mondiale mais le truc c'est vraiment que ben, pour toutes les personnes qui partent à niveau équivalent euh, et ben, derrière euh, n'importe qui peut s'en sortir et faire des trucs euh, des trucs cool et à partir du moment où on est en France tu as quand même énormément de cartes en main pour faire des choses très très stylées et me revoilà et oui vous ne savez pas mais j'ai fait une pause <rire> parce que j'avais ma Huper j'avais oublié de début de semaine euh, donc euh, on est toujours le 22 janvier nous sommes toujours dans la matinée avec quelques heures de décalage euh, ouais donc du coup pour récapituler la semaine franchement c'était trop chaud <rire> C'était trop chaud, elle était trop dure cette semaine. Elle était trop dure et vraiment, genre, j'avais pas envie de travailler. C'était chaud, donc vous voyez comme quoi, euh, ne, vous fiez, ne vous fiez pas à tout ce que vous voyez sur les réseaux. Tout le monde souffre à chaque fois. J'en ai parlé avec plein de potes, ils étaient tous au bout de leur vie aussi. Donc euh, donc voilà. Et bien évidemment, euh, j'en ai profité du coup pour euh, rien faire euh, samedi après-midi quand on a fini la formation, on me coucher très très tôt samedi soir. Et dimanche, ne pas travailler non plus puisqu'il y avait Axel, mon associé de l'agence, qui mixait. Parce qu'Axel était DJ. Pendant de nombreuses années, il avait arrêté. Là, il reprend. Donc, il mixait sur le rooftop d'un hôtel. On est parti là-bas. C'était bien, bien cool. Et j'en ai profité pour ne pas boire. C'est horrible de faire des soirées sans boire. Putain, je ne suis vraiment pas fait pour ça. Il faut vraiment que je reste, je reste chez moi quand je suis dans ces conditions-là. Sinon, 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 le petit point euh, marketing... De la semaine, on va parler euh, de copywriting euh, et on va voir comment euh, augmenter ses taux de conversion, augmenter ses ventes, son chiffre d'affaires grâce au fait de mieux écrire. Donc, euh, copywriting qui consiste à tout simplement faire des textes qui vendent, euh, comment on rend les gens addicts à nos, à nos textes. Et pour le coup, c'est un truc que je kiffe, mais vraiment de plus en plus, j'étais nul à la base en français, en orthographe, en grammaire, je ne sais même plus ce que c'est les différences entre les deux. Mais euh, je suis très profil euh, maths et logique de base. Genre au lycée, bac S, euh, j'ai eu 15 en maths, 14 en physique. j'ai un peu plié ça tranquille. Et par contre, euh, français, il y avait écrit oral, je crois que j'avais eu 7 à l'écrit, 4 à l'oral, 8 en philo, 8 en anglais. Donc euh, Étant donné que j'avais des facilités sur les, les, les matières euh, ben, un peu plus mathématiques que les littéraires, euh, j'ai vraiment focus sur ça, ce qui est débile d'ailleurs. Putain, je regrette trop de… Bon, en français, en vrai, les cours étaient trop chiants. Mais je regrette trop de ne pas avoir euh, investi... enfin, bombardé en anglais et tout quand j'étais plus jeune parce que du coup, j'ai vraiment… Moi, euh... ben, j'avais déménagé à Londres quand j'avais 19-20 ans. Donc, j'avais appris là-bas, mais j'étais nul de chez nul jusqu'à 19 ans. Et mon frère moyen, Robin, il était trop chaud sur les langues. Du coup, ça lui a grave, grave, grave aidé et il est totalement bilingue, mille fois plus que, que moi. Et c'est vraiment mon gros regret de, ma, de mon enfance. Et pourquoi je dis ça Qu'est-ce que je voulais dire Ah oui Parce que du coup, depuis qu'il y a eu le LinkedIn game et tout qui est arrivé, que j'ai commencé, ça doit faire quoi un an et demi que j'ai commencé à écrire à fond sur LinkedIn, bah j'ai commencé à vraiment apprendre à écrire, à me renseigner à fond sur tout ça. Euh, j'ai découvert un peu un nouveau monde et aujourd'hui, bah, pareil, j'écris beaucoup de pages de vente, etc. Pour, euh, pour nos clients, pour mes marques, etc. Et donc, en fait, ce que je vois déjà dans un premier temps, c'est qu'en France, tout le monde adore raconter sa vie pour rien. Faire trop long, trop compliqué et ne pas aller droit au but, droit à l'essentiel. Sur l'anglais, c'est quand même plus simple, il y a moins de mots, etc. Le français est une langue tellement compliquée. Donc, je vous ai listé 9 types euh, copywriting qui sont totalement essentiels pour vendre euh, et, euh, et qu'il faut, bah, en fait, à chaque fois que tu fais une page de vente, un texte ou quoi que ce soit, euh, là, on est quand même très orienté euh, page de vente, même s'il y en a qui sont applicables sur des, par exemple, du, de la poste, du post LinkedIn ou quoi que ce soit. Mais vraiment, l'idée, c'est si tu fais une page de vente, comme on a vu la semaine dernière, les cinq questions essentielles à se poser, une fois que tu as répondu à ces questions, tu vas retravailler ton texte pour euh, faire en sorte qu'il réponde à ces neuf tips pour. Euh, ben, faire en sorte que tu aies des putains de résultats. Donc, premier tips, ta première ligne est cruciale. Ça veut dire qu'en fait, bah, si la personne ne lit pas ta première ligne, elle ne lira pas la deuxième. Et qu'à côté de ça, en fait, bah, le consommateur, le lecteur, le futur client, euh, son temps est précieux. Donc, il faut le respecter, il faut faire en sorte bah, d'aller vraiment euh, droit au but et ne pas passer par quatre chemins. Donc, typiquement, euh, si tu veux, euh, j'en sais rien, si tu veux faire quoi euh, perdre du poids euh, on va pas dire euh, oui euh, j'ai pas d'idée, j'ai pas d'idée, pourquoi je fais des impro à chaque fois c'est trop compliqué <rire> mais typiquement si tu veux perdre du poids, on va dire euh, perdre, du poids, perdre, perdre du poids facilement euh, perdre ton gras euh, pour toujours, euh, mais que des trucs hyper explicites, au moment la personne sait que elle a ce problème là, on s'adresse à elle et elle va se dire ok c'est bon je suis concerné boum j'enchaîne sur la suite le deuxième truc c'est d'utiliser des phrases courtes et typiquement ça, c'est mon petit jeu préféré désormais. C'est que j'essaye à chaque fois de synthétiser, puis synthétiser, puis synthétiser mes textes pour supprimer le plus de mots possible. Et mon jeu préféré sur ça, c'est d'écrire comme si chaque mot me coûtait 100 euros. Ça veut dire qu'automatiquement, vu qu'on vu qu est tous des gros radins, hein, ben on va essayer de, de payer le moins possible pour notre texte parce qu'on veut que ça soit rentable. Donc, automatiquement... Si j'ai 200 mots, je vais voir, peut-être en faisant une première repasse, je suis tombé à 150. Puis après, je vais voir que peut-être je peux tomber à, à 120, puis 100, euh, etc. Et c'est pareil d'ailleurs, quand je fais des vidéos, j'essaye de cut, 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 cut le plus possible pour faire en sorte de ne garder que l'essentiel. Et en fait, tous les moments de la vidéo euh, qui ne sont pas indispensables un peu selon moi, j'essaye de les enlever. Et c'est un exercice super, super compliqué à faire. D'ailleurs, les bons créateurs aujourd'hui qui font des vues euh, travaillent totalement comme ça. C'est comment on va droit au but et à l'essentiel. Parce que pareil, sur les plateformes genre Insta et TikTok, on a encore moins moins le temps. Les phrases, en fait, elles doivent être... Revenons à la page de vente. Je m'égare. Les phrases elles doivent être courtes et impactantes. Et moi, idéalement, j'essaye de faire des phrases toujours de moins de 20 mots. Même 15, ce serait top. Et on évite tout ce qui est virgule, à rallonge, à l'infini, etc. Franchement, les virgules, c'est trop chiant. En fait, les virgules, c'est relou et les points, c'est cool. faut vraiment se dire ça. Donc, comment on peut structurer euh, nos phrases avec le plus de points possible pour mettre le plus de rythme possible Le troisième point, ça va être de remplacer les adjectifs par des chiffres. Les adjectifs et les adverbes. Pareil, c'est relou. On veut pas les relous, on veut les trucs cool. Donc, en fait, les chiffres, bah, tout simplement, c'est précis, c'est clair euh, et c'est beaucoup plus euh, mémorisable et compréhensible. Euh, J'ai mis un petit exemple dans la newsletter. C'était la plupart de nos clients ont perdu du poids grâce à nos produits. Non, tu ne dis pas ça. Tu donnes un chiffre exact. 20% de nos clients ont perdu du poids grâce à nos produits. Et si tu veux aller même plus dans le détail, ça, je ne le dis pas dans la newsletter, c'est pour ça que tu fais bien d'être là sur le podcast. C'est euh, de se dire, par exemple, bah, on est encore dans l'exemple, bon, de le le délire régime perte de poids, c'est hyper simple à comprendre. On dit, par exemple, si c'est un challenge, on ne rien, perte de 5 kilos ou quoi, bah, on va dire euh, 20% de nos clients ont perdu 5 kg grâce à nos produits. Euh, x kilos parce que du poids ça veut tout et rien dire le nombre de kilos c'est beaucoup plus parlant bien évidemment là c'est des exemples un peu plus compliqués à mettre en place parce que ça dépend des, des morphologies etc mais au plus on peut être précis euh, au plus on peut on peut ben, du coup euh, faire en sorte que les gens ils visualisent euh, l'information typiquement c'est comme si je disais sur Père et Fiche, on a des centaines de milliers d'abonnés et on fait des millions de vues bah ben, c'est cool ça veut potentiellement dire que qu'il euh, se passe quelque chose. Mais si je dis on a 525 000 abonnés et on fait 10 millions de vues par mois, bah automatiquement, c'est beaucoup plus euh, perceptible et c'est beaucoup plus euh, en fait, tangible. On, on arrive à visualiser un peu l'impact du truc beaucoup plus, euh, beaucoup plus facilement. Donc, soyez précis. Quatrième point, celui-là, je l'adore. Putain, je l'adore. Personne ne s'intéresse à ce que vous pouvez faire, mais tout le monde s'intéresse à ce que vous pouvez faire pour eux. Donc, ça veut dire focus, problème spécifique du client. Donc, encore une fois, là, là ce qui est intéressant, c'est vraiment la distinction et la différence sur euh, la partie fonctionnelle vs émotionnelle. Et du coup, je crois que j'en ai pas parlé sur la newsletter d'avant. Hum... Que je vous ai parlé des bénéfices fonctionnels et émotionnels. Putain, parce que ça c'est super super intéressant. Euh, J'avais une petite note par rapport à ça. Il faudrait que je la retrouve. Bien évidemment que, que j'ai conçu. Que j'ai conçu. Et j'ai passé. J'ai bien. Tac 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 tac. Où est-ce que c'était Ah oui Ok. Putain. Donc en fait, bah sur la newsletter, j'ai mis de la différence sur un moment où Apple, ils avaient sorti le. Euh, ça s'appelait l'iPod Je sais même plus où est ouais, l'iPod. Euh, on va dire le, le, le fonctionnel, c'était... Euh, en gros, aujourd'hui, on introduit un nouveau style d'appareil musical pour écouter de la musique qui fait cette taille-là, euh, qui a euh, des, une capacité sonore de X Hertz, qui a euh, une bonne longévité de batterie et qui, en plus de ça, est réactif. Bref, que des, des bénéfices fonctionnels qui sont un peu relous et qu'on ne comprend pas bien. Et le côté émotionnel, c'était... <coughs> mettez 1000 chansons dans votre poche parce qu'il avait une capacité jusqu'à 1000 chansons. C'était l'époque où on avait tous les clés USB, les disques MP3, etc. Bref, c'était galère, on en avait 25 de tous les côtés. Donc, ils sont arrivés vraiment avec un problème qui résolvait. Et ils ont joué sur l'émotionnel. Ce qui m'emmène à la distinction bénéfice émotionnel vs bénéfice fonctionnel. Donc, à chaque fois, je vais comparer le fonctionnel et l'émotionnel. Sur les caractéristiques du produit, typiquement. Ben, le fonctionnel, c'est les fonctions du produit, tandis que l'émotionnel, c'est l'image sociale. La motivation, du coup, qui est créée par les gens euh, sur la partie fonctionnelle, c'est l'aspect logique. J'en ai besoin parce que ben, voilà, il y a des caractéristiques fonctionnelles qui m'intéressent. Tandis que sur l'émotionnel, c'est vraiment créé par l'émotion. Et donc, du coup, ces motivations fonctionnelles qui sont sur la logique, euh, sont, va être le prix, la couleur, l'apparence, les caractéristiques, euh, la capacité euh, du, du produit... Et tandis que sur l'émotionnel, les motivations, elles vont être autour de la reconnaissance sociale et l'appartenance. Comment euh, les bénéfices fonctionnels sont créés euh, ils, Enfin, ouais, comment les bénéfices Ouais, c'est ça. Euh, c'est par l'entreprise, tandis que sur la partie émotionnelle, ils sont créés par les clients et par les fans. Et du coup, sur la partie fonctionnelle, l'expérience, elle est créée avant l'achat. Ah, euh, pardon. L'expérience est créée après achat, Tandis que sur la partie émotionnelle, l'expérience est créée avant achat, c'est-à-dire qu'on a une émotion et un sentiment d'appartenance qui apparaît avant. Exemple très simple avec les énormes marques qui pètent le marché depuis des années. Euh, Apple, les gens ils sont déjà en folie là, quand ils annoncent la keynote et les produits qui vont arriver. Il y a une émotion qui se crée. Coca, euh, eh ben, il y a ce délire de ouf du bonheur, partage des moments, etc. Tu as l'impression que tu bois un Coca, le, le mec, c'est est le plus heureux de la planète. Donc, tu as cette sensation d'envie de, qui apparaît avant. Euh, tu prends pareil Nike, tu vois des, que des, des paires de chaussures ou quoi que ce soit. Tu as ce délire de putain, genre il euh, y a ce délire de reconnaissance sociale, d'appartenance et tout qui ressort. Tu veux, tu es limite plus excité avant de l'acheter qu'une fois que tu l'as eu. Et une fois que tu l'as eu, tu es très très vite désexcité. Donc du coup, il faut vachement miser sur ce que vous pouvez faire pour les personnes et à côté de ça, cet aspect émotionnel qui va, euh, qui va entrer en jeu. Cinquième point. Rapide, simple, efficace. Euh, Identifiez votre client idéal. Donc, tout simplement, encore une fois, on ne s'adresse qu'à une personne. Donc, si vous avez des produits qui ont, répondent à différentes typologies de personnes de problématiques, vous synthétisez ça, vous faites différents textes en fonction des personnes, mais chaque texte doit être adressé à un personnage. Sixième point, décompose les longs blocs de texte en morceaux agréables. Et là, pour le coup, bah, j'ai mis un exemple visuel sur la newsletter. Donc, en vrai, je ne peux pas te le décrire par oral parce que c'est trop compliqué. Donc, euh, allez vous abonner à la newsletter et regardez ça. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, euh, vous pouvez totalement euh, aller lire toutes les… En fait, là, sur Substack, ça fonctionne comme un blog. Donc, en fait, toutes, toutes, toutes mes éditions, même les anciennes, sont accessibles en format… Euh, une fois que vous êtes dessus, c'est comme, comme un blog. Et tout ça pour dire que… Tout ça pour dire quoi Qu'est-ce que je voulais dire oui, que, que du coup, il y a un exemple visuel où j'ai mis, par exemple, typiquement sur un post là, c'était sur un post LinkedIn, mais sur les pages de vente et tout, c'est pareil. J'ai retrouvé le pâté de base que j'avais écrit, qui était qui donnait pas du tout, du tout envie de lire. VS, qu'est-ce que ça avait rendu après en post LinkedIn Et l'idée, c'est vraiment d'aérer ça par structure, euh, par typologie de, de produits et de, et de messages. Et là, typiquement, bon c'était un poste très axé storytelling où il y avait ben, toute la… Toute la logique euh, storytelling qui était appliquée où euh, en fait on split ça en, en blocs et il euh, y a un truc qui s'appelle euh, euh, en gros écrit flow like music ou write like music un truc comme ça l'idée c'est d'avoir un peu un flow dans l'écriture pour que ça soit hyper euh, agréable à lire je me souviens plus faudrait que je vous retrouve ça c'était super super intéressant euh, écrit comme tu chantes non je sais plus quoi qu'est ce que c'était tiens donc Bref, et du coup, en fait, sur la partie storytelling, typiquement, l'idée, c'est toujours, de. il y a plein, plein, plein de typologies de messages qu'on peut mettre en place. Attends, je je m'égare un peu parce que vraiment, la partie storytelling, pff, ouais, ça peut être utilisé sur des pages de vente. Euh, ça va être tout ce qui est le, 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 le chemin du héros. Mais sur la partie storytelling, on a toujours une accroche avec une situation initiale, puis des problèmes, des complications, un climax et de la résolution. Bah, D'ailleurs, c'est totalement euh, lié à l'apprentissage que je vous ai partagé sur la partie... Euh, euh, créer des vidéos septième point structure sujet verbe objet ça veut dire enfin, il faut une structure deux points sujet verbe objet donc ça veut dire qu'il faut être clair et direct euh, de qui on parle euh, et qu'est ce qu'on a fait qu'est ce que ces personnes là ont fait et en fait l'idée c'est de se dire est-ce qu'à chaque fois à la fin d'une phrase euh, la personne pourrait se dire et alors pour, euh, pour vérifier un peu la pertinence euh, des informations et à étayer encore plus le discours. Et du coup, l'idée à la fin, c'est de se dire, est-ce que tout ça, ça a du sens Est-ce que ça apporte de la valeur sur le côté éducatif Et est-ce que ça donne envie aux gens bah, d'aller plus loin Et le huitième point, c'est... Hum, tac, le huitième point. Éviter la voix passive, bien évidemment. Euh, du coup, tout simplement, parce que la voix passive, bah, ça te fait passer pour euh, une marque ou une personne euh, faible qui n'a pas du tout confiance en toi. Et ce n'est pas du tout l'objectif. Tu n'es pas ça. Euh, donc, en fait, l'objectif, tout simplement, c'est de parler de façon décontractée, euh, que ce soit clair, objectif. Et tout simplement, en fait, d'avoir euh, une voix active, bah, ça va donner, euh, ça va donner euh, confiance et la confiance entraîne à l'action. Tout simplement, bon, j'ai mis des exemples, euh, des exemples euh, rapides sur la newsletter, mais c'était « A stupid person has to make sure it is kept simple. » Du coup, l'idée, c'était en mode voix passive et en voix active. C'était « Keep it simple, stupid ». Donc, voilà, on passe de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mots à 4. encore une fois, on raccourcit euh, tout ça. Donc, voix active à fond, euh, droite au but, phrase simple et courte. Et le dernier point, c'est trouver le point de douleur. Et ça, vraiment, tu aurais dû le mettre en premier limite. C'est vraiment rattaché à... En fait, j'aurais dû le mettre en numéro 2 avec la, la... la première ligne. Putain, qu'est-ce que j'ai fait Et en fait, tout simplement, parce que la douleur attire l'intérêt. Et donc, il faut totalement identifier ce qui ne va pas chez ton client idéal et appuyer bien fort dessus. Et pour le coup, ça reprend tout ce que j'ai dit. C'est vachement lié à l'apprentissage de la semaine. Mais tout, est-ce que c'est un hasard ou quoi Tout coïncide. C'est incroyable. C'est-à-dire que... Quand on lit des livres, quand on regarde un film, une série, etc., quand on regarde même les infos, c'est pour ça qu'aux infos, il n'y a que des mauvaises nouvelles, malheureusement. 11 nouvelles sur 12 aux infos sont des mauvaises nouvelles. C'est pour ça d'ailleurs que je ne regarde plus les infos depuis 2-3 ans, 3 ans même. Je ne regarde plus du tout la télé parce que à chaque fois que je vois les infos, j'ai l'impression que euh, le monde va disparaître, que c'est la catastrophe et ça entraîne à la dépression au total. Donc, j'ai décidé de me sortir totalement de tout ça et je vis bien, bien mieux. Euh, du coup, allez-y, ne regardez plus les infos. Et en plus, en vrai, on n'apprend rien. Enfin, on n'apprend rien d'utile, à part euh, sur la partie politique, mais c'est vraiment un truc que je déteste. Mais euh, savoir qu'il n'y que a que des trucs qui ne servent à rien en vrai sur les infos, c'est pourri. Donc, euh, tout ça pour dire qu'en fait, c'est toujours la douleur qui va attirer euh, l'intérêt. Et donc, automatiquement, l'idée, c'est encore une fois d'identifier le problème de la personne et de lui proposer un problème adapté à ça. Et vraiment, bah avec Axel, on le voit beaucoup sur l'agence, la plupart du temps, je pense il y a... Franchement, je même pas, mais c'est abusé. Il y a un nombre de fois où les personnes n'ont pas fait ce travail en amont, c'est-à-dire qu'ils font des choses parce que ça leur fait plaisir, parce qu'ils aiment bien, mais enfin, ce n'est pas un besoin existant. Donc encore une fois, l'idée, c'est comment on, on répond à un problème de marché et euh, bah, du coup, on, on fait en sorte que ce problème... Bah, on fait en sorte de résoudre ce problème et la vie, ce n'est pas plus compliqué que ça dans le business. C'est Tu trouves un problème et tu trouves une solution à ce problème. Et bien évidemment, je suis la personne la plus mal placée pour parler de ça parce que du coup, nous, avec Père et Fiche, <rire> on l'a fait différemment parce qu'on a carrément créé un, créé un marché, donc c'est quand même beaucoup plus compliqué. Il y avait une demande, mais ce n'était pas un problème essentiel, c'est-à-dire que la partie street food de poisson, burger de poisson, c'est cool les gens les gens en plus euh, kiffent etc tous les clients qu'on a adore adore nos produits qu'on se le dise mais c'était pas un besoin vital donc si on avait euh, si on avait euh, réfléchi différemment peut-être que je sais pas ce qu'on aurait fait je sais pas ce qu'on aurait fait mais en fait il y a pour moi les business quand même problème solution c'est vraiment euh, c'est vraiment des, des cheat codes euh, parce que tu fais de la un, un business problème solution avec euh, du recurring sur des produits consommables etc euh, c'est vraiment, bah typiquement, il y a Yam Nutrition, euh, qui est la marque de, de potes, où, où on gère euh, bah, quasiment une, presque une tout sur la partie strat marketing. Mais ça répond à des problématiques euh, santé, euh, c'est du consommable, il y a du recurring, ça vend en ligne. Franchement, ça, co ça coche quasiment toutes les cases d'un business, euh, euh, business. Niveau e-commerce, en tout cas, ça coche toutes les cases d'un business, euh, on va dire, parfait. Et après, le truc, c'est que la, la food l'hôtellerie, etc., c'est quand même un peu des cheat codes dans le sens où les gens ont toujours besoin de manger. Donc C'est-à-dire qu'on a quand même besoin de manger trois fois par jour. Euh, donc, euh, et c'est en physique, c'est là. Donc en fait, le recurring pareil sur une clientèle que tu arrives à avoir, il est monstrueux. Bien évidemment, il ne faut pas la décevoir une fois, sinon elle te fume. Donc tout ce qui est food, hôtellerie, etc., c'est quand même des, des business que tu peux vraiment vraiment scale derrière. Tout ça pour dire que… Ah oui, j'avais mis un petit exemple euh, je ne sais pas qui c'est euh, move your fit mais je suis tombé dessus et j'ai trouvé que ben, d'un point de vue douleur phrase d'accroche etc aller droit au but c'était super super bien fait c'est des trucs en mode euh, je suis sûr ils doivent faire des webinaires en ligne etc en gros perdez le gras définitivement et en dessous petite phrase avec une alimentation saine et sans régime pardon une alimentation saine sans régime et en moins de deux heures de sport par semaine à faire à la maison c'est à dire que la promesse c'est de perdre du gras définitivement Déjà, ok, ok, tu ne serais peut-être à... peut pas un peu en train de me mytho là, bref. Mais derrière, les... ils contre toutes les objections. L'alimentation, du coup, ils disent sans régime, le temps, moins de deux heures par semaine et le lieu pour tous ceux qui n'ont pas de salle de sport à la maison. Donc automatiquement, euh, on a une promesse qui est totalement folle, qui paraît même trop belle pour être vraie, qui d'ailleurs, je pense, est trop belle pour être vraie. à voir. Je ne suis pas allé me renseigner, peut-être que c'est des génies. Et, euh, et automatiquement, bah, je pense que typiquement, ils doivent vendre des programmes en ligne, euh, que ce soit du, du e-book, de la vidéo, etc. Et je pense que ça doit très, très bien marcher parce qu'ils ont l'air très, très chauds en copywriting. La conclusion de tout ça, restez simple. Restez simple. Et <rire> j'arrive jamais à faire de conclusion, putain. Et voilà, c'est fini. C'est fini. Début de la semaine, j'envoie cet épisode ce soir. Passez une très bonne semaine. Et j'espère que je vais être plus en forme que la semaine dernière parce que vraiment être fatigué, c'est terrible. Je n'ai pas, pas le droit d'être fatigué. Je déteste être fatigué. On subit sa vie. Donc, c'est parti. Grosse semaine en approche. Amusez-vous bien. Passez une très bonne journée, une très bonne semaine. Gros bisous. À la semaine prochaine. Ah ouais, d'ailleurs, je vous tease la semaine prochaine. Oh je vais faire une épis un épisode newsletter, au podcast, masterclass sur tout écrit à publicitaire. Je vois trop de conneries sur Internet. là. Je vais m'exciter un peu. Allez, ciao